0: d'une halte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Roulez dans les coulisses des élections québécoises. Antoine Antoine bon mercredi à tous aujourd'hui à l'émission. Dans Sherbrooke, on ne parle que du choc électoral entre Christine Lavry de QS et Caroline Saint-Hilaire de la CAQ. Mais il y a un candidat libéral, et oui, François Weiss, un entrepreneur qui, entre autres, est propriétaire du vignoble Bromont. Et comme libéral, évidemment, il dit préférer le rouge. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
1: Réminado, Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de
0: voir ça. Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm -hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est le moment de vérité. <rire> la rencontre. Nado. Robitaille. Bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour. Rémi Nado est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Donc, on fait encore une fois aujourd'hui l'analyse sportive de la journée électorale. Toi qui es comme dans une tour de contrôle à Québec où tu reçois les informations de tous les reporters sur le terrain... On commence par le débordement du jour.
1: Oui, bien, écoute, c'est extrêmement malheureux de voir qu'il y a eu euh, du saccage, un vol des méfaits euh, au bureau du député libéral de Marquette, Enrico Ciccone, euh, qui a été l'objet de menaces aussi, euh, et de voir, en même temps, des menaces qui ont été proférées à l'endroit de Marois euh, qui a fait l'objet de harcèlement euh, de la part d'un individu. Euh, donc, la même journée, on apprend tout ça et ça, malheureusement, envoie un signal euh, vraiment désolant de ce qui peut euh, se produire euh, présentement, même chez nous euh, au Québec. Euh, on a parlé en début de semaine des mesures de sécurité autour des, des chefs de parti. Puis là, on parle des, des députés. Écoute, Enrico tu est vraiment ébranlé de, du fait ouais. qu'il euh, a eu des menaces à son endroit. Dieu sait Mais... que c'est un gaillard. Oui, oui, bien, c'est certain. Euh, c'est <rire> un, <rire> ce un, cos un costaud. Euh, mais de mais voir, donc, tout, que non oui. seulement il y a des menaces à son endroit, mais que euh, on rentre dans le bureau de circonscription, euh, on vire tout à l'envers, on vole des ordinateurs. Il euh, y a eu des menaces et, et donc des menaces à l'endroit de Marois Risky et, et du harcèlement. Donc, ça, je, mm. écoute. Il y a des, il, Évidemment, ils ont porté plainte à la police et dans le cas de Marois il y a un individu qui a été accusé formellement. Mais tu sais, l'homme ah ouais. a été remis en liberté. Et moi, je comprends totalement Marois qui s'est euh, confié brièvement à notre collègue Geneviève Lajoie et qui dit, ben, je commence à être inquiète et souhaiterait qu'il y ait davantage de sécurité pour les députés. Puis là, c'est sûr que là, ça devient, euh, tu sais, est-ce qu'il faudrait euh, que, que les 125 députés de l'Assemblée nationale aient un garde du corps euh, comme par exemple les ministres, là, c'est pas évident là, de répondre à cette question-là, mais est-ce qu'on peut penser à quelque chose? Marois -Risky disait à ma collègue Geneviève, est-ce ne pourrait pas y avoir comme un, un petit appareil, comme bouton panique, là, je ne sais pas comment mm -hmm. ça peut fonctionner, un peu comme un pagette, mais, oui. euh, mais c'est malheureux, évidemment, qu'on en soit à se poser ce genre de questions-là. S'il oui. vous plaît, de grâce, même les, <rire> des gens qui sont en colère contre des élus, euh, il faut euh, vraiment prendre un grand respire et se rappeler que la façon de, la façon de montrer son opposition, à un, un, un élu,
0: c'est de voter pour un autre candidat. Mais, euh... ben oui. Ben en tout cas, et, moi, aujourd'hui, il y avait un bain de foule. Là. Dominique Anglade s'est promenée au carrefour de l'Estrie, ici à Sherbrooke, puis ça s'est extrêmement bien passé, même que ça a été un baume, je pense, pour elle, parce qu'elle avait encore eu un début de journée difficile. J'ai trouvé les gens très polis, tout ça. Ça m'a rassuré parce que, euh, tu sais, dans l'atmosphère de polarisation puis d'agressivité montante en lien avec la COVID, les médias sociaux, euh, les chambres d'écho, euh, j'avoue que j'ai été euh, assez rassuré. Alors, si ça peut être...
1: souhaitons que, justement, d'ici le reste de la campagne... Les élus se sentent justement en sécurité. C'est, je c'est tellement un beau moment de la campagne électorale que tu sais, des gens qui tournent ça en dérision là, des fois, de voir des élus euh, se promener dans des foules puis prendre des bébés. C'est tu sais, bon, je comprends, mais le contact avec les citoyens partout au Québec, c'est là que ça se passe dans une campagne électorale, et c'est ce qui permet vraiment aux élus d'écouter les les euh, les commentaires des citoyens, d'avoir de, de, des échanges. Donc, souhaitons que ça puisse se dérouler, justement, de, le plus possible dans l'harmonie. Deuxième sujet, Rémi. Alors, tu nous parles du joueur constant du jour. Oui, je trouve que Paul Saint-Pierre Plamondon a quand même un bon début de campagne électorale électorale. Euh, des observateurs qui lui reprochaient un peu d'avoir mis du temps à parler de, des mesures pour le portefeuille des Québécois, mais bon, c'est un choix. Il a voulu marquer le coup en début de campagne sur la question euh, nationale, la question de la langue, euh, miser sur euh, les forces du Parti québécois, puis ce qui ce qui différencie le Parti québécois. Mais aujourd'hui, il est arrivé avec donc sa sa proposition pour redonner de l'argent aux Québécois en cette période d'inflation. Et je trouve que quand même, il y a une logique. Ils ont toujours dit, on veut aider davantage les gens qui en ont le plus besoin. Et c'est ce que fait la proposition du Parti québécois. Euh, il voudrait donc donner euh, un chèque de 750 pour ceux euh, qui gagnent 80 000 et moins. Et 1 200 ça, c'est beaucoup pour les gens qui gagnent 50 000 et moins. Mmh. Euh, donc, il y a vraiment un coup de pouce. Oui. Ce pas une baisse... De... Ce pas une baisse d'impôts, donc M. Monsieur, euh, PSPP ne euh, prive pas l'État de revenus de façon euh, récurrente. Et c'est vrai que ça vient euh, faire un baume à court terme pour ceux qui en ont le plus besoin.
0: Ça va prendre un tableau dans le journal, hein, parce qu'il <rire> y a tellement de propositions euh, ah, pour le clair. portefeuille que ça en y mêlant moi-même euh, qui suis ça tous les jours, euh, je suis mêlé, Rémi. Bien, ben, c'est évidemment, c'est accentué. C'est accentué par le fait qu'il y a cinq
1: parties en plus, donc il y a cinq oui. propositions, il y a des choses qui se recoupent, il y a des choses
0: différentes.
1: Alors dans le cas de PSPP, pas de baisse d'impôts mais euh, un coup de pouce comme ça. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'il s'était moqué lui aussi des chèques envoyés par le gouvernement caquiste le printemps dernier, ah. mais, mais ceci étant on peut pas lui reprocher, par contre, parce qu'il disait, ça va profiter euh, aux riches aussi, tout ça, euh, parce que c'était les, les personnes qui gagnaient 100 000 et moins. Euh, bon, euh, monsieur euh, mm -hmm. PSPP, donc, lui, euh, euh, met ça à 80 000 et moins, et, et le montant est beaucoup plus élevé pour ceux qui gagnent 50 000 et moins, donc c'est davantage ciblé. Euh, mm -hmm. Et de façon générale, tu sais, c'est ça, je, je le disais d'entrée de jeu, mais je trouve que, euh, tu sais, il a fait le choix de se présenter en chemise, euh, euh, les, les, les manches roulées, il, il a l'air vraiment comme enthousiaste, euh, ouais. relax. Donc, je pense qu'il n'a rien à perdre et ça paraît. Euh, pour l'instant, mmh. en tout cas, je trouve que ça, ça
0: va bien. On dirait qu'il se sent euh, vraiment à l'aise. – Ça contraste un peu avec Québec solidaire, hier, qui nous a annoncé sa baisse de taxes. Moi, il y a un lecteur qui m'a écrit euh, ce matin que quand Pierre Fitzgibbon va aller manger au Toqué, euh, il ne payera plus de taxes. C'est <rire> ce qui est... Si, si la, la, la mesure de, 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 de Québec solidaire là, qui veut éliminer la TVQ sur les, euh, les, les restaurants euh, est appliquée. Exact. Moi, je trouve, que, je trouve que dans comme, le code. Euh, comme illustration.
1: C'est ça. Dans le code QS, c'est moins fidèle euh, à leur philosophie euh, et c'était étonnant. Ça. Tu veux me parler maintenant de
0: l'équipe en désavantage numérique?
1: Bien, c'est évidemment le Parti libéral du Québec de Dominique Anglade. Alors, euh, comble de malheur, une autre candidate euh, a décidé de retirer sa candidature euh, pour des raisons euh, personnelles. Euh, ça a été euh, révélé ce matin par euh, la Voix de l'Est. Alors, c'est comme une autre tuile. Et en même temps, euh, ben toi et Nicolas Lachance, vous aviez révélé ce matin que le candidat dans Côte-du-Sud, donc dans le secteur de oui. Montmagny, c'est le le mieux, oui. Et c'est ça qui est d'accord avec le troisième lien d'Éric de, de Duhem. Euh, Dominique Anglade a décidé de le garder quand même.
0: <rire> On comprend pourquoi il manque déjà beaucoup de candidats. Mais, oui, c'est ça, ça. Ça pousse la chef, dans ce temps-là, à être favorable à, à, comment dire, à, à, aux esprits libres <rire> ouais. et mais aux mais discours différents. Comme,
1: elle se trouve dans une situation où elle n'a pas le choix de tolérer des écarts avec ce qui devrait être, on dirait, une ligne de partie, pourrait-on dire, là, pour qu'il y, ouais. qu y ait une logique là, dans l'esprit les, euh, d'équipe et les positions de, de l'équipe. Mais, mais bref, donc, c'est comme encore un joueur de moins, étant donné qu'elle a perdu une autre candidate. Euh, continue de marteler, inquiétez-vous pas, il y aura 125 candidats, mais c'est extrêmement ardu. C'est sûr que ça, ça la suit partout. Et au moins, comme tu l'as dit tantôt... Euh, elle a enfin quitté la grande région de Québec où ça n'allait vraiment pas bien. Oui. Et, et là, en Estrie, ben, tu disais, un bain de foule euh, où elle a été bien accueillie. Fait que j'imagine oui. Ça va faire du bien à son moral.
0: Ah, je pense que ça a été un baume pour elle et son équipe cet après-midi, vraiment... Euh... Elle a rencontré notamment une nouvelle citoyenne québécoise canadienne d'origine marocaine là, qui était vraiment très contente de rencontrer Dominique Anglade. Puis là, les membres de l'équipe lui ont dit... Bien, « Est-ce que vous voulez vous joindre à l'équipe de bénévoles euh, du candidat euh, local, libéral? » euh, <rire> Elle a dit « Oui, j'aimerais bien! » Donc, euh, tu sais, ça, ça, je pense que ça a fait du bien parce que les tuiles se sont multipliées. D'autant plus, Rémi, qu'aujourd'hui, on a encore été obligé avec l'autobus, de s'arrêter sur le bord du chemin. Il y avait vraiment une odeur de roussi dans, dans l'autobus. Alors, euh, on n'a jamais su ce qui... Ce qui est. Ce qui, ce qui provoquait cette odeur-là ou où d'où elle venait son origine mais on est reparti puis on l'a plus senti alors je ne sais pas trop ce qui est euh, brûlé un, mais, un écureuil ouais. qui s'est
1: logé dans le moteur puis qui... <rire>
0: <rire> oui c'est ça exactement on <rire> termine avec
1: le beauté de placement du jour oui, je l'appelle comme ça parce que Québec solidaire a présenté son plan pour la mobilité durable Québec-Lévis. Euh, J'appelle ça une beauté de placement. C'est pas un toucher parce que c'est pas parfait, mais contrairement au Parti libéral euh, qui a parlé d'un tramway Québec-Lévis, mais sans pouvoir nous dire par où il passerait, combien ça coûterait, etc. C'était mmh. vraiment euh, extrêmement euh, flou. Euh, Québec solidaire a le mérite de présenter une... Euh, un plan avec quand même des chiffres et des. Euh, euh, on veut donc faire passer un SRB euh, du centre-ville de Lévis euh, à l'ouest donc de Québec par le pont de Québec euh, oui. et ajouter des SRB au tramway en plus euh, à Québec transformer euh, certaines autoroutes en boulevards urbains, notamment du côté de... Ben, à l'entrée du boulevard euh, Laurentien, à l'entrée de la, la base-ville euh, et sur euh, Dufresne-Montmorency aussi. Alors, bon, Gabriel Nadeau-Dubois parle de 4,3 milliards pour faire ça. Est-ce que... Ça m'apparaît quand même peut-être pas suffisant, ce, ce montant-là, mais on, on aura l'occasion de confr confronter ces idées-là avec des, des experts et tout ça. Mais en tout cas, chose certaine, c'est qu'on ne peut pas le reprocher de ne pas avoir quand même présenté quelque chose euh, avec certains détails. Et euh, par la suite, bien, ça sera évidemment aux gens de, de Québec et Livy euh, de se prononcer. Moi, je, moi je, tu sais, ma position personnelle, Antoine.
0: Je ah pense oui. que ça, ça on aura notre un
1: débat lien. un jour, Rémi. <rire> Je pense que ça prend un lien plus direct et, et que ça, ça favoriserait davantage de transport en commun, vraiment de centre-ville à centre-ville. Euh, dans le cas de, de l'option de Québec solidaire, il y a toujours comme l'espèce de détour vers l'ouest mais Gabriel Dado Dubois dit il n'y a pas suffisamment présentement comme d'activité euh, économique où il n'y a pas il y a pas de besoin qui justifie selon lui de créer comme euh, un, mm. un, un, un lien d'avantage à l'est plus, plus près des centres-villes euh, mais alors voilà quand même ça a été mis au jeu par QS
0: aujourd'hui on peut le on, on peut quand même Donc être au moins un trois points, points de, hein. botté le ballon un 3 points, pas un, pas un 6 points. Ouais, Merci 6 beaucoup, points. Rémi. Puis <rire> on reprend notre débat incessamment sur le troisième lien. Moi, tu sais que je suis pas d'accord. OK. Alors, à demain. À demain, Antoine.